0: تطبيق. وإن ذلك المهاجر الذي كان يترك أهله ويفارق أرضه في مكة ويفر بدينه كان يجد أمامه أبناء الإسلام من فتيان يثرب ينتظرون وكلهم شوق إليه وحب له وسرور بمقدمه وما كان لهم سابق معرفة ولا قديم صلة وما ربطهم به وشيجة من صهر أو عمومة وما دفعتهم إليه غاية أو منفعة وإنما هي عقيدة الإسلام جعلتهم يحنون إليه ويتصلون به ويعدونه جزءا من أنفسهم وشقيقا لأرواحهم. وما هو إلا أن يصل إلى المسجد حتى يلتف حوله الغر الميامين من الأوس والخزرج كلهم يدعوه إلى بيته ويؤثره على نفسه ويفديه بروحه وعياله ويتشبث بمطلبه هذا حتى يؤول الأمر إلى الاقتراع. حتى روى الإمام البخاري ما معناه ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة، وحتى خلد القرآن للأنصار ذلك الفضل أبد الدهر، فما زال يبدو غرة مشرقة في جبين السنين في قول الله تبارك وتعالى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه، فأولئك هم المفلحون، وعلى هذا درج أبناء الإسلام، وخص الرعيل الأول ممن وجدت بين نفوسهم الأخوة الإيمانية، لا فرق بين مهاجرهم وأنصارهم، ولا بين مكيهم ويمنيهم، حتى أثنى الرسول على الأشاعرة من أهل اليمن بقوله صلى الله عليه وسلم ما معناه نعم القوم الأشعريون إذا جهدوا في سفر أو حضر جمعوا ما عندهم فوضعوه في مزادتهم ثم قسموه بينهم بالسوية وأنت إذا قرأت القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وطالعت سير الغر الميامين من أبناء هذا الدين رأيت من ذلك ما يقر عينك ويملأ سمعك وقلبك أخوة تعلن الإنسانية لقد أثمرت هذه العقيدة ثمرتين لا بد لنا من أن نجنيهما ونتحدث إليك عما فيهما من حلاوة ولذة وخير وفائدة فأما الأولى منها فقد أنتجت هذه العقيدة أن الاستعمار الإسلامي لم يشبهه أي استعمار في التاريخ أبدا لا في غايته ولا في مسالكه وإدارته ولا في نتائجه وفائدته فإن المستعمر المسلم إنما كان يفتح الأرض حين يفتحها ليعلي فيها كلمة الحق وينير أفقها بسنة القرآن الكريم وضيائه، فإذا أشرقت على نفوس أهلها شمس الهداية المحمدية، فقد زالت الفوارق ومحيت المظالم، وشملها العدل والإنصاف والحب والإخاء، ولم يكن هناك فاتح غالب وخصم مغلوب، ولكن إخوان متحابون متآلفون، ومن هنا تذوب فكره القوميه وتنجاب كما ينجاب الثلج سقطت عليه اشعه الشمس قويه مشرقه امام فكره الاخوه الاسلاميه التي يبثها القران في نفوس من يتبعونه جميعا ان ذلك الفاتح المسلم قبل ان يغزو من غزا ويغلب من غلب قد باع اهله وتجرد من عصبيته وقوميته في سبيل الله فهو لا يغزو لعصبية ولا يغلب لقومية ولا ينتصر لجنسية ولكنه حين يعمل لله ولله وحده لا شريك له وإن أروع ما أثر من الإخلاص في الغاية وتجريد النفس من الهوى ما جاء في الحديث الشريف ما معناه أن رجلا جاء إلى النبي فقال له يا رسول الله إني أحب أن أجاهد في سبيل الله وأحب أن يرى موقفي فسكت النبي ولم يجبه فنزلت الآية الكريمة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أرأيت كيف اعتبر الإسلام تطلع هذا الشخص إلى الثناء والمدح، وهما من طبائع النفوس شركا خفيا يجب أن يتنزه عنه ويسمو بشرف الغاية النبيلة عنه وهل هناك أخلص من أن ينسى الإنسان نفسه في سبيل غايته؟ وهل تظن أن رجلا يشترط عليه دينه أن يتجرد من نفسه ويكبت عواطفها وميولها وأهواءها حتى يكون جهاده خالصا لله وحده؟ تفكر بعد هذا في أن يجاهد لعصبية أو يغزو لجنس أو قومية؟ اللهم لا إن ذلك المغلوب الذي شاء له القدر أن يسعد بالإسلام ويهتدي به ما ترك بلده وأرضه لأجنبي عنه يتحكم فيها ويسخره تسخير العبد الذليل ويستأثر دونه بخيراتها ولكنه ترك ما ترك لأنه يخلطه بنفسه ويمزجه بروحه ويناديه بإخلاص لك ما لنا وعليك ما علينا وكتاب الله تبارك وتعالى يفصل بيننا فكلاهما فني في غايته، وضحى في سبيل مبدئه، وترك ما ترك ليعم الانسانيه نور الله، وتسطع عليها شمس القران الكريم، وفي ذلك تمام اسعادها وكمال رقيها لو كانوا يعلم تابعونا على حساب حسن البنا. على ساوند كلاود